Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Nej men alltså jag blir helt tokig på det här kliandet Det känns verkligen som varje centimeter av min hud kliar Det är också så här, så fort det är någon liten så här lapp eller så i kläderna Alltså ja, nej det, det går inte, den måste bort Ja, jag vet inte riktigt varför det blir så här. Men förhoppningsvis så vet Anna och Sofie. Det här är gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Och ännu en gång så spelar vi in den här podden på distans. Så jag sitter i Stockholm och Anna och Sofie sitter i varsin garderob i Karlstad. Det är jag som är Anna. Och det är jag som är Sofie. Och nu har vi ju kommit till graviditetsvecka 25 i din graviditet, Alma. Just det. Vad är det som händer med barnet nu? Ja, nu beräknar man att barnet är ungefär 35 centimeter. Och då räknar man ju från huvud till fot. Och väger ungefär 800 gram. Det känns som att barnet är väldigt långsmalt. För att när det är klart så ska det vara typ 50 cm men väga liksom 3-4 gånger så mycket. Ja, precis. Nu är barnet väldigt långsmalt. Men även fast barnet är lite mindre så kan barnet göra mycket aktiviteter i magen. Och den knyter sina händer och den får tag på sina fötter. Så den är en riktig akrobat hela tiden. Ja. Det, det känner jag. Ja, vad mysigt. Eh, sen är det så att barnets känsel utvecklas eh, nu också i magen. Och eh, om du nu skulle vänta tvillingar, Alma, mm. så är det faktiskt så att tvillingar reagerar i den här graviditetsveckan mycket på beröring från sitt syskon i magen. Mm. Det är lite mysigt när man... Ja. Att deras känsel utvecklas och att de känner liksom att beröring och närhet är liksom tryggt och mysigt för dem. Ah. Ja. Sen är det så att den här lilla näsan utvecklas för att näsborrarna har ju faktiskt varit stängda tidigare och de börjar faktiskt öppna sig nu. 
Sen har vi pratat mycket på att barn kan känna igen röster och ljud. Och det är faktiskt så att barnets korttidsminne har utvecklats nu. Så att det är väldigt viktigt det här med att prata med barnet i magen. Och att barnet kan ta in ljud från utsidan. Mm. Och sen är det ju så att ditt barn i magen har sin egen dygnsrytm. Det sover ju mycket och är vaken med jämna mellanrum. Och nu ska man ju känna sitt barns rörelser varje dag. Och det här är ju väldigt olika. Men många barn rör sig mer än vissa andra. Mm. Sen ska man också relatera till att nu börjar ju magarna hos de gravida se olika ut. På en del kanske graviditeten börjar synas just nu och en del kanske fick stor mage för flera veckor sedan. Så att försök eller tänk på att inte jämföra dig för mycket med de andra gravida. Mm. Jag kollade faktiskt på en gammal bild på mig själv, eller gammal gammal, men då var jag vecka 18 och då, alltså det syns inte någonting. Alltså det är verkligen inte en gnutta. Medan nu... Alltså jag ska ju inte säga att jag är stor som ett hus. Men det är ju verkligen en liksom tydlig gravidmage. Ja, eller hur? För nu börjar ju verkligen den här limoden att växa på ett helt annat sätt också. Mm. Men annars då Alma, i vecka 25. Har du varit på något trevligt besök kanske? Ja, jag har varit hos min barnmorska. Och... Vi pratade ju om det här med RH-negativ och RH-positiv för ett tag sedan. Och då säger min barnmorska så här lite i förbifarten att så här, ja just det, och du är ju negativ och barnet är ju positiv. Så att eh, du ska få en spruta här om, om några veckor. Vi ska kolla så att du inte eh, har utvecklat en, den här immuniseringen. Eh, men så du vet. Och jag tänkte inte så mycket på det, men sen när jag kom hem och pratade med Petter och sen pratade med min mamma, då blev de väldigt så här, oj, det var inte bra. Oj, 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 oj. Här, oh. här känns det inte alls okej, okay, typ. Nej, vad spännande. Mm. Men du, berätta lite, hur visste barnmorskan att ditt barn var positivt då? För jag har ju tagit blodprov. Och jag har ju vetat väldigt länge att min blodgrupp är A-, så jag vet ju att jag är negativ. Men så har ju de kollat mitt blod och då kunnat se att barnet har en positiv blodgrupp. Ja, precis. Och det ser ju lite olika ut vart vi befinner oss i, i landet. På en del förlossningskliniker så är det fortfarande så att man tar blod ifrån navelsträngen när barnet är fött för att få reda på om barnet är negativ eller positiv i sin blodgrupp. Mm. Där har man kommit olika långt. Mm. Så alla som är negativa kanske inte får reda på det i den här graviditetsveckan utan man får reda på vad sitt barn har för blodgrupp efter barnet är fött. Mm. När sa hon att du skulle få den här sprutan då? I vecka 28. Ah, okay. Och då skulle vi kolla veckan innan om det har skett någon immunisering. Eh, och sen oavsett hur det hade gått så skulle jag få den här sprutan då. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter men jag vill säga att det var något med det. Nej men du får ju en anti-D-immoglobin ah. är det man får. Och den kallas även för rofilac. Ah, okay. och 
är det så att man, man är gravid i ett landsting, i region där man tar reda på om barnet är, är det negativt eller positivt efter födseln så är det så att man får den sprutan efter man är förlöst. Mm. Yes. Och sen när jag var på barnmorskebesöket så mätte hon också magen. Och det var första gången hon gjorde det. Just det. Ja. Och så fick jag höra hjärtljud. Ja, vi kanske ska berätta lite vad som händer. Du berättar för oss nu att du fick lyssna på fosterljudet. Mm. Och du mätte ditt magmått, SF-mått. SF-måttet är ju det måttet man tar ifrån själva symfys, blygdbenet, upp till fundus. Alltså där limoden eh, stoppar. Mm. Och det här eh, SF-måttet som man nu börjar kontrollera, det är olika från gravid till gravid. För alla barn växer olika och de växer i, i sin egen takt. Men mätningen är ett resultat för att kontrollera att barnet växer som det ska enligt en kurva. Mm. Och det är ju mycket så där om man ser att barnet säger inte växer, att man får en avplanad kurva. Eller om man ser att barnet växer för mycket, att den liksom sticker iväg den här kurvan. Då kan det vara så att man får, då, då skickas det en remiss till specialistmödravården för att man behöver göra ett ultraljud, ett tillväxtultraljud för att se om barnet är för stort eller för litet. Och sen kan vissa åtgärder göras efter man har fått reda på det. Mm. Det är normalt så länge man håller sig inom gränsen plus minus 21 procent. Ja, men det är ganska stor marginal ändå ju. Ja, och en åtgärd om man har ett barn som är för litet. Kanske säger minus 30 procent, säger vi som ett exempel. Då kanske man behöver göra vissa åtgärder. Att man kontrollerar vissa saker och ser om man kanske behöver sätta igång den här förlossningen tidigare. Är det så att barnet är för stort? Då kan det också vara så att man behöver sätta igång förlossningen för att minska risken för komplikationer under själva förlossningen. Men, men det gör man inte nu, eller? Sätter igång förlossningen? Nej, 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 nej. det gör man inte. Utan man, nej, man får ju gå på kontroller och är det så att, att man kommer in då blir man ju följd på specialistmedravården så man har koll på barnets tillväxt så man har kontroll över barnet hur det växer i magen. Mm. Men det här gäller ju inte vecka 25. Nej. Man, man kommer ju kontrollera ditt SF-mått under följande veckor för att se hur det, hur det växer uppåt och framåt helt enkelt. Ja, ja. Och sen lyssnar man på fosterljuden mm. med en liten doppton antar jag. Ja, jag vet inte vad det var för liten manik men jag har faktiskt en inspelning från det som jag kan lägga in här. Ja, ja. gör det. Gör det. Och jag för mig att eh, hjärtat slog i 151. Ja. Hur länge lyssnade de på fosterljuden? Ja, kanske 20-30 sekunder. Mm. Och det är ju det att hos barnmorskan, ute på barnmorskemottagningen, då lyssnar man ju en liten stund. När man kommer in sen på förlossningen, det är då man kopplar på en CTG istället som man följer hjärtljuden under förlossningen. Ja, för det var intressant när hon letade efter hjärtljuden. För då tyckte jag att jag hörde liksom, hjärtljud. Men då hon, sa hon det att nej, nej, det här är bara eh, navelsträngsljudet ja. typ. Precis, det är det. Och ibland kan man också få in ditt hjärtljud eller din puls. 
Och det är ju därför både jag och Anna har ju sagt det tidigare att en del kan ju beställa hem sina egna adoptoner och lyssna hemma. Och det är ju ingen vi rekommenderar eftersom man har ju egentligen ingen aning var det är man ska lyssna efter eller vart man ska hitta. Och man kan ju lika gärna hitta sin egen puls eller så kan man hitta just navelsträngspulsationerna. Eller så kan man inte hitta någonting alls och då uppstår ju en, en oro. Mm. Så gå på dina besök, lyssna på fosterljuden, att någon som är kunnig utför det. Och sen så för att veta att ditt barn mår bra hemma och man har oro, då ska man ju tänka på just fosterrörelserna. Mm. Ha, vad gjorde ni mer Alma hos barnmorskan? Eh, ja, men vi tog ju HB-värde och eh, blodtryck. Blodsocker, tog du det? Ja, det gjorde jag också. En vikt kanske? En vikt kanske jag tog, jajamän. Ja, men det brukar vara så att man tar blodprover som du säger, blodsocker, eh, blodvärde, man tar en vikt... Man tar ditt blodtryck, man mäter det SF-måtte och man lyssnar på fosterljuden. Ja. Det är det som brukar hända. Man kan även få information om eventuella föräldragrupper eller utbildningar. Mm. Förlossningsföreläsningar. Var det något du fick information om? Nej, nu är det ju corona så nu är det ju inget sånt. Nej, och det är ingenting online heller. För en del har ju föreläsningarna online. Ah, nej. In- inget sånt. Då... Kan ju vi passa på Anna och berätta om att vi har ju online-kurser. Vi rekommenderar att man går en kurs hos oss från och med vecka 26 skulle vi vilja säga. Och det är en profilaxkurs som vi har i just metoden Föder utan rädsla. Men eftersom det är corona och så nu och vi vet att många letar och letar information. Missar mycket av de här obligatoriska som det var förut. Föräldragrupperna, föräldragrupper föreläsningar och sånt så har vi faktiskt lagt in att vi har föreläsning online även om vad, vad sker under en förlossning, vad händer när man kommer in på förlossningen, vilken, vilka smärtlindringsmetoder finns det och lite vad vi gör. Och det här gör vi tillsammans med att vi har kurs i metoden Föde utan rädsla. Och våra kurser är ju till er som par. Antingen om ni är par som du, Alma och Petter. Eller om det är så att man tänker sig ha någon annan person med under sin förlossning. Mm, en stödperson liksom. Ja, precis. En stödperson. Och våra kurser håller på mellan tre och en halv till fyra timmar. Och det är ju bara att mejla oss. Om ni är intresserade så, så ser vi till att ni får gå en kurs hos oss. Det är så bra nu också när det är online. För då når vi ut till alla er runt om i Sverige. Mm. Vart ska man mejla då? Om man vill ha en kurs i Föd utan rädsla hos oss så kan man mejla till Sofie och Anna at outlook.com eller så kan man skicka ett meddelande till oss på vår Instagram, barnmorskorna Anna och Sofie. Mm. Så ni är varmt välkomna till en online-kurs. Ja. Och då kommer vi kontakta er och då så gör vi upp ett datum. Vi har några fasta datum men... Vi är ju tillgängliga för att lägga in mer online-kurser, såklart. Något mer, Alma, hos barnmorskan i vecka 25. Man kanske pratade om det här moderskapsintyget, tänker jag. Du, det gjorde inte. 
inte jag. Eh, jag kommer ihåg att en tidig, tidig, eh, ett tidigt möte med barnmorskan så vet jag att eftersom jag och Petter då, pappan till mitt barn, är gifta så skulle mm. vi inte, det var någonting som vi inte behövde göra då. Okej. Okay. Men jag vet inte mm. om det var det här du pratade om nu. Nej, det är att ni, att ni, om ni inte hade varit gifta så hade ni fått gjort att efter förlossningen så skriver man på ett speciellt papper för att han är pappa till barnet. Mm. Mm. Ett moderskapsintyg, det är där du ska skicka in till Försäkringskassan. Ja, för att du sen ska kunna, ja för det att fick jag visst. Ja, för att du sen ska kunna vara mamma ledig. Ja, jo men det fick jag absolut. Så hon ja, gav mig ett papper ja. och så, så gav hon adressen som jag skulle skicka det till. Ja, perfekt, perfekt. Mm. Jaha, när skulle du tillbaka dit till henne nu då? Nej, men det är ju för att eh, testa den här eh, blodimmuniseringen. Så det ska jag göra. Men då ska jag inte till liksom, barnmorskan. Utan då ska jag bara gå in och, och lämna lite blod. Och det skulle jag göra sent vecka 27 tror jag. Eller tidigt vecka 28. Och sen så några dagar senare så ska jag tillbaka och ta den här uh, sprutan. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, just det. Mm. Mm. Så att nästa okay. möte med barnmorskan, det blir eh, vecka 28. Mm. Spännande, spännande. Mm. Eh, och det kan, brukar ju vara så att man kommer tillbaka vecka 28, 29. Eh, och om man sen är först födelsedagsfundu så kommer man nog i vecka 31. Och sen vecka 33 så det blir varannan vecka. Mm. Mm. Är det mer sällan om man är omfödelska? Ja, det kan det vara. Eh, inte, så, inte så med jämna mellanrum som du är nu i tidig graviditet utan sen är det lika att man kommer eh, under senare graviditetsveckorna. Okay. Och här har vi ju fått en lyssnafråga där det är en, en kvinna som väntar sitt andra barn men det var väldigt, väldigt länge sedan hon var gravid. Och då undrade hon lite grann med räknas hon som en förstföderska när, ja, med gällande barnmorskebesöken. Mm. Och där tänker vi att det är, om det är så att man liksom väntar sitt andra barn. Men man kanske hade för 13 år sedan fick man sitt första barn. Och man känner att man vill gå som en förstföderska för att få informationen. Då får man göra en individuell plan och prata med sin barnmorska på barnmorskemottagningen. För då, det kan ju vara så att man känner att man har glömt bort någonting. Det kanske är nya råd som ges och mm. ny information. Och då är det ju viktigt att, att få gå de besöken som man känner som man får känna sig trygg i mm. sin graviditet. Men annars då Alma, hur mår du? Ja, men, måendet är ändå bra. Men alltså hela min kropp kliar. Eh, framförallt på brösten och magen. Och jag känner att jag är jättekänslig för såna här liksom, lappar på kläderna. Ja, när det gäller... You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Just graviditetsklåda Alma, så är det vanligt att det kliar extra på kroppen när man är gravid. Och att du säger att det kliar mest på mage och bröst, det är ju för att huden förändras och den töjs över magen och över brösten. Mm. Så att det så beror det på det, men också på grund av de här härliga hormonerna. Mm. Sen är det ju väldigt olika hur mycket klåda man får. En del får liksom lätta besvär att det kan vara irriterat med vissa kläder och som du beskriver. Mm. Eh, och en del kan känna mer klåda på kvällar och på nätter. Det som man ska veta är att klådan i sig ger ju inga utslag. Eh, men en del kan ju klia så mycket så att de kliar sönder huden på sig. Och då och då har vi ju ett bekymmer och ett besvärligt symptom för den gravida. Men klådan ska ju minska de sista veckorna före beräknad förlossning, det brukar vi säga. Och när du är förlöst så ska den liksom försvinna inom något dygn. Mm. Men vi kan ju relatera klåda till en diagnos som kallas för hepatos- Okay. Har du hört någonting om det? Nej. Nej. Eh, hepatos eh, innebär att klådan är, liksom, den är djupare, den är stickande och det är som en brännande känsla. Och det brukar kännas värst i handflatorna och på fotsulorna. Mm. Men om man har problem med en sån klåda, då får man hjälp med den klådan. Om man kommer få kontrolleras med vissa blodprover för att se att inte din kropp besväras för mycket av den här klådan. Men finns det något man kan göra åt det här? Ja, det finns det såklart. I regel kan det ju hjälpa att bara ha väldigt svalt när du sover. Just som jag sa förut att många tycker att klådan är värst på natten. Och sen använda kläder som luftar alltså som andas att du använder bra material i sängkläder, på filtar och i kläderna så tunna och luftiga kläder och sova svalt sen är det ju så att om du har en klåda som inte är relaterad till hepatos som jag pratade om förut då kan man ju såklart använda sig av receptfria läkemedel på apoteket mot just klådan men för att få den hjälpen så är det bra att man kontrollerar att den här klådan inte kan relateras till eh, hepatos helt enkelt. Mm. För mig har det bland annat hjälpt att eh, ha sport-BH istället för en vanlig BH. För det är ja. så mycket skönare och då har jag en helt utan liksom, sömmar och sånt här. Precis, ja, det kan jag eh, känna igen och komma ihåg själv också. Så att man, man får hitta liksom ett sätt som funkar för dig och kanske använda en 
en mild fuktgivande hudkräm som gör att det blir lite mjukare, lite lugnare på huden helt enkelt. Mm, mm. Mm. Har man den här jättebesvärliga klådan och att man får den här svårare klådan som kallas hepatos, det får man reda på genom att barnmorskan tar ett blodprov. Och då visar det provet om man har för mycket gallsalter i blodet. Och det här blodprovet är ett så kallat fasteprov. Och med det menar vi att man, man får varken äta eller dricka innan man tar provet. Och då brukar man ta det här provet på morgonen. Men vad är det här hepatos? Ja, men den hepatosklådan, den, liksom, den besvärliga formen av klåda, det beror på att levern påverkas under graviditeten. Och i våra lever så bildas det galla. Och när den här gallan kommer ner till tunntarmen och hjälper till att smälta ner maten. Det, det går långsammare när man är gravid. Och då kan det bli kvar för mycket galla i leven. Mm-hmm. Och det här gör att det blir för mycket gallsyr i blodet. Vilket gör att det kliar om man får en klåda. Mm. Och har man för mycket gallsyra i blodet så kan barnet bli påverkat. Och då finns en ökad risk för att barnet föds för tidigt. Oj då. Ja, och barnet kan också drabbas av en syrbrist under förlossningen. Men barnmorskan kontrollerar ju nu att du inte har för mycket gallsyra i blodet. Och är det så att du har det så kan du få läkemedel för det. Mm. Och det läkemedlet gör i sig att levern kan bryta ner gallan och då lindras klådan och då påverkas inte barnet. Mm. Men man kan liksom inte gå runt och ha hepatos utan att man vet om det, utan då vet man det, eller? Du, du märker att du har hepatos. Ja, ja. Så man behöver inte gå runt och vara orolig för att man har det? Nej, Nej. Nej. utan det här är när det blir den här jättejätteklådan som påverkar dig mm. jättemycket. Mm. Mm. Ja, för så illa är det verkligen inte. Det är bara att det liksom är irriterande. Mm. Och jag får liksom... Det ja, precis. Eh, sen så eh, har vi ju pratat en del om flytningar Och nu känner jag verkligen att Herregud, det typ rinner om mig eh, Det är liksom Och, och jag, när jag går runt Så kan jag liksom känna att så här Nu, nu kommer det En liten mindre flod liksom ja. Och det är ju jättevanligt Som vi har pratat om Att man har mer flytningar När man är gravid och det här beror ju på de ändrade hormonerna som man har i kroppen. Och ofta är flytningarna när man är gravid lite vitaktiga och har ingen speciell lukt. Men om det är så att man får besvär av illaluktande flytningar eller att det liksom blir klåda i underlivet så behöver man kontakta vården för då kan det ju vara tecken på en infektion. Mm. För att jag var också lite orolig i början om att så här, är det att jag läcker urin eller är det flytningar? Men jag kommer fram till att det, det måste vara flytningar. Eh, och jag drog mig ganska länge för att använda något typ av eh, trosskydd. För att generellt så eh, gillar jag eh, lite mer naturliga grejer. Typ jag använder mänskopp, jag använder inte tapong eller binne eller sådär. Men jag kände att. Eh, Nej, jag kan liksom inte gå runt och vara blöt i trosan hela tiden. Så nu har jag fått ge mig och använda trosskydd. Ja, det tycker jag låter bra Alma. För att 
det är så normalt det du beskriver och det är många kvinnor som faktiskt ringer in till oss och är oroliga för att vattnet till och med har gått för att de har så mycket förytningar. Mm. Så att eh, det rinner, använd trosskydd och som Sofie sa så ska det liksom inte relateras till någon illaluktande förytning eller att man har någon, någon smärta mm. i magen. Och det är ju att ha förytningar det är ju det är både bra och det är naturligt. Flytningarna gör slemhinnorna i, i själva underlivet fuktig. Alltså att de blir fuktiga. Och på det viset så håller sig underlivet rent och skyddar mot infektioner. Mm. Så det är liksom inget farligt utan det är bara jättebra och naturligt att ha flytningar. Mm. Um, och sen så tycker jag att jag blir kissenärdig oerhört ofta- men när jag går och kissa så kommer det alltså så, ja men bara en besvikande liten mängd. Och jag känner att så här, det här är inte värt. Så då går jag runt och är extremt kissenördig. För jag känner att så här, nej, om jag går på toa så kommer jag ändå inte kissa något. Så varför ska jag det? Aha, ja. Jag tror mer att det kanske beror på den här ökade storleken på livmoden. Och att det är en litet, en litet barn som ökar i storlek som trycker på din urinblåsa. Och att man känner sig kissnödig är ju då att trycket ökar helt enkelt. Mm. Så att man kan gå och på toaletten ganska ofta men att det kommer liten mängd eftersom du, eftersom du tömmer blåsan så mycket. Och för en del tror jag att det här kan bli som en liten ond cirkel. Att man, är jag kissnödig? Jag har nyss kissat. Man funderar på det här. Man går och småskvätter. Um, och det här i sig som jag pratat på förut ska ju heller inte kombineras med att man har sveda när man kissar för om man kissar ofta att det är ont när man kissar då är det bra att ta en urinodling mm. för det är också att jag får liksom inte till någon bra stråle eller vad man ska säga så det är liksom det är alltid så här att det, även om jag har typ någon deciliter kiss så blir det liksom så att det rinner sakta och liksom rinner på rumpan och droppar därifrån och det, liksom, det blir inte någon bra kiss alls. Jag känner så igen det här. Ja. Och det är ju, man, ibland sitter man nästan lite, lite bakåtlutad på hela toaletten eller en del sitter liksom så mycket framåt så att de tippar över till slut för att, så att de ska få känna att de tömmer ur inblåsan. Ja. Det, är ju, det är ju liksom för att någon ligger i vägen helt enkelt mm. ja. men jag tänker också att eh, anledningen till att jag inte får någon bra stråle även om jag är alltså, kissnärdig på riktigt eller vad man ska säga eh, kan det ha att göra med att det är liksom lite svullet och att det liksom inte är någon klar väg från eh, urinröret ja precis du får ju svullnare eh, som jag pratat på att underlivet svullnar och att det då liksom kan sippra igenom där liksom vätskan tar sig igenom bäst. Och då kan man få lite, lite kiss lite överallt som du beskriver. Alltså. Och sen en sista sak som jag känner. Det är att jag har den här mättnadskänslan. Fast jag inte har ätit på flera, flera timmar. Och det är liksom nästan... Men gör ont i magen för att jag är så mätt fast jag kanske 
Ja, precis har vaknat och har liksom gått upp och gått runt i några timmar eller inte har ätit på sex timmar från frukost. Jag tänker Alma att det är ju så här att limonen växer nu, barnet växer och det blir ett mindre utrymme i magen och man kan gå runt och känna den här mättnadskänslan för att man är så fylld. Mm. Jag tänker att det kan vara det. Det kan ju även vara att man blir förstoppad. Det går ju mycket, mycket långsammare att smälta maten just nu. Är det något du känner igen? Um, att det går långsammare vet jag inte hur man känner igen. Men jag är inte förstoppad. Nej, nej men förstoppning tänker jag om det är ja. det du känner igen. Nej, det, jag är faktiskt inte nej. så drabbad av det. Men till andra här nu som är med oss så kan vi berätta att just förstoppning är vanligt. Och det är ju för att det går långsammare att smälta maten. Och det gör att man kan få gaser i magen. Man kan både rapa och prutta mer än vanligt. Och man kan plötsligt känna sig proppmätt. Här är det viktigt att man tänker på själva matintaget. Så man får den näringen man behöver. Mm. Så att barnet också får den näringen det behöver. Och för er som känner att ni är förstoppade. Så finns det extra läkemedel att ta för att lindra den här förstoppningen. Mm. Det kan ju också vara så att om man är förstoppad och när man väl bajsar, då behöver man ta i när man bajsar. Oftast är det ju hård bajs som kommer och då är det ju många som har problem med hemorröjder. Det kan även komma lite, lite blod på pappret när man torkar sig för att de här hemorröjderna, det är ju blodkäll liksom, som går sönder. Mm. Vi har faktiskt fått in en lyssnafråga om just hemorröjder och att en del kvinnor kan faktiskt ha problem med sådana här analfissurer. Oj, vad är Ska det? Vi... Ja. Ja. Men det är faktiskt så. Det är en tjej som har skrivit till oss. Då har hon skrivit så här. Hej, vi har bestämt oss för att försöka bli gravida. Har sedan ett år tillbaka haft problem med hemorröjder samt analfissur. Rädd för att mina problem ska bli kraftigare när jag blir gravid. Har ni några tips för mig? Kan vi börja med att förklara vad analfissur är? För hemorroider har vi gått igenom, men vad är det? Ja. En del kan få som små sår runt antarmen. Och då kallas det för en analfissur. Och det de kan ju lättare gå upp till exempel när man blir gravid eller när man får det här ökade trycket på just antarmen. Då. Mm. Så att det här är en sak som verkligen känns problematiskt för den här tjejen. Och det vi kan säga är att en del kvinnor kan ju stå på just laxerande medel under sin graviditet just när limoder börjar öka rejält i storlek. Och då börjar man att prata på ja, man, runt vecka 20-25 och det är då man kan få problem just med det här med förstoppning som Sofia har berättat om. Mm. Och det är just att man tar laxerande läkemedel varje dag så att man inte sitter på toaletten och krystar och liksom tar i med sin bäckenbotten. Mm. Men barnmorskan på din barnmorskebetagning ska kunna rekommendera dig läkemedel som du kan använda eller just apotekspersonalen. Sen är det ju en anpassad kost att man rör sig regelbundet och att man dricker mycket vatten 
som brukar få tarmen att hålla sig i ett bra skick för den gravida kvinnan. Sen är det många som funderar på det här med järntabletter och många förknippar ju det med att man blir hård i magen och att man har lättare för att få en förstoppning. Och när det gäller järntabletter så finns det faktiskt tabletter idag som är lite skonsammare för just magen. Så att nämn det här för din barnmorska på mottagningen så får du en anpassad järntablett för din mage som är lite mildare kan man säga. Sen är det också så att om man har problem, alltså kraftiga problem och när det inte bara gäller en mild hemorröjd men som en analfisur och så vidare så kan man ju faktiskt ta kontakt med en, en kirurg på en kirurgmottagning som kan det här med graviditet helt enkelt så att man får en bra behandling. Så att inte det ska göra så att du tvekar och blir gravid helt enkelt. Mm. För ni har ju pratat mm. tidigare också om att så här, om man får hemorroider då ska man liksom inte... Man behöver inte göra något åt det direkt utan man ska liksom vänta till efter man är förlöst för att det kan försvinna av sig självt. Ja, precis. Om man har kraftiga symptom eller att det gör ont då kan man ju använda receptfria läkemedel på apoteket som är anpassade för just hemorroider och det kan du använda som gravid. Men som vi har sagt så kommer ju symptomen att lindras när du är förlöst. Mm. Nej, men nog om kiss och bajs och allt det där. Eh, nu ska vi faktiskt avsluta det här avsnittet. Glöm inte att prenumerera på oss på vår podd. Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Precis, och eh, om ni vill ha er fråga besvarad så gå in på vårt Instagram, barnmorskorna Anna och Sofie, och skicka ett meddelande till oss. Så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra så länge. Hej då. Hej hej. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.